0: Einen wunderschönen Morgen an die Community. Wie geht's euch? Seid ihr verkatert? Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Alkohol, sondern äh, ich meine einen konkreten Kater, der manchmal sich einstellte, wenn nach der großen Jahreswechsel-Euphorie dann doch in der zweiten Januarwoche auf einmal die Welt doch nicht so ganz anders ist als vor zwei oder drei Wochen. Und damit muss man erstmal fertig werden. Aber ihr seid ja sehr gut gerüstet. Wenn nicht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das nicht seid, dann hört euch nochmal die letzten zwei Podcast-Folgen an. Ich gehe davon aus, die meisten von uns haben schon ein bisschen Ballast abgeworfen, noch nicht alles, aber hey, wir sind eben nicht perfekt und das ist gut so. Und jetzt geht's dann ans neue Jahr und heute auch dann in medias res in Sachen konkrete Examensvorbereitung. Ich sage extra konkrete, weil das andere auch durchaus Examensvorbereitung ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du deine Seele und deinen Geist nicht im Griff hast, dann kannst du lernen, wie du willst. Das wird nicht sehr viel bringen. Heute möchte ich von einer Falle sprechen, in die viele Kandidatinnen und Kandidaten reintapsen. Und das habe ich vielfach beobachten müssen, leider Gottes, auch als ich korrigiert habe und natürlich auch, wenn ich Kurse halte. Es geht um die von mir sogenannte Wau-Falle. Was das ist, dazu direkt was nach dem Intro. Ich bin Panayota Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. So, da bin ich wieder mit der WAU-Falle. WAU wow ist eine Abkürzung, die ich gebildet habe. Sie steht für wahr, aber unerheblich. Mittlerweile kennst du mich vielleicht, wenn du öfter meinen Podcast gehört hast und weißt, dass ich sehr gerne an diesen Punkten das Juristische erstmal verlasse, um dir zu zeigen, dass die Dinge, die wichtig sind fürs Examen, keine anderen sind als die, die fürs Leben auch erheblich sind. Stell dir mal vor, du sprichst mit einer Freundin oder einem Freund und fragst, äh, sag mal, wie viel Uhr ist es gerade? Und er oder sie antwortet, draußen regnet's gerade und äh, unterstellt, dass es wirklich draußen regnet. Was ist deine Reaktion? Deine Reaktion wird vermutlich äh, so ähnlich klingen, äh, zumindest äh, äh, vielleicht still in deinem Kopf, wie hä? So, und dieses Hä? Das äh, wird leider Gottes oft äh, auch bei Korrektorinnen und Korrektoren verursacht, wenn sie deine Klausur lesen. So, gehen wir jetzt also in den Bereich, du schreibst eine Klausur. Das gleiche gilt natürlich auch für die mündliche Prüfung. Da hast du allerdings die Chance, dass sich der Prüfer oder die Prüferin schnell genug einholen kann. Deswegen werde ich heute mehr über die Münd, äh, Quatsch, <lacht> über die Klausur sprechen. Hier haben wir immer wieder das Phänomen, dass gerade relativ gut vorbereitete Kandidatinnen und Kandidaten quasi konditioniert quasi sind, auf konkrete Stichworte ein Programm im Kopf abzuspulen. Und oft ist es dann so, dass die wirklich gut vorbereitet sind und dann wird dir ein Rechtsstreit und eine Problematik sehr breit, wirklich und meinetwegen auch gar nicht mal breit, schön korrekt und alles dargelegt, darauf kommt es also aber gar nicht an und dann ist die Reaktion der Prüferin oder des Prüfers, obwohl das, was du geschrieben hast, wahr ist, wenn du mir jetzt diesen diesen Begriff erlaubst, was das war, also obwohl das ja, obwohl das zutrifft, dass es diesen Streit gibt, ist die Reaktion trotzdem hä. Und ein ganz konkretes Beispiel werde ich dir jetzt nennen, wo wirklich fast schon die Hälfte der Augen zu und durch in die Falle getappt sind. Es handelt sich um eine Originalklausur und da geht es darum, dass drei Personen eine Gesellschaft, eine Handelsgesellschaft bilden wollen. Ich glaube, es war eine offene Handelsgesellschaft, aber darauf kam es nicht an. Egal, eine Handelsgesellschaft wollen sie gründen. Und einer von diesen dreien ist minderjährig. Und äh was meinst du, wie viele jetzt, die gut vorbereitet waren, diese zwei Dinge, Handelsgesellschaft und Minderjährige, zusammengetan haben und im Kopf abgespult hatten, die Lehre der fehlerhaften Gesellschaft und inwiefern der Minderjährige für Schulden der Gesellschaft haftet oder nicht, was passiert und so weiter und so fort. Das ist alles sehr schön und es ist sogar eine sehr schwierige Problematik, die einige auch sehr schön sauber dargelegt haben. Das einzige Problem war, es kam nicht darauf an. Und warum kam es nicht darauf an? Weil an keiner Stelle gefragt wurde nach einer Haftung des Minderjährigen für potenzielle Schulden der Gesellschaft, sondern es ging lediglich darum ob eine konkrete Forderung eines der, Gesellscha- der anderen potenziellen Gesellschafter äh, nicht des minderjährigen in die Gesellschaft wirksam eingebracht wurde durch Abtretung. Und äh, damit war diese ganze Problematik der Schutz des Minderjährigen in einer Handelsgesellschaft sowas von fehl am Platze. Das war ein klassischer Waubereich, bereich äh, und da, nach dem Wau wow hat dann je nachdem auch der bisse äh, gefolgt, äh, weil zum Teil dann die richtigen Dinge nicht gesehen wurden. Ich sage im Hörsaal immer etwas, wo ich teilweise zweifelt angeschaut werde, als wäre ich jetzt eine besonders scharfe Prüferin. Aber es ist zutreffend und zwar Folgendes. Du kannst richtig unsortiert sämtliche Angaben in einer Klausur finden und trotzdem kann das eine Klausur sein, die dann nicht einmal besteht, nicht einmal diese Schwelle erreicht. Warum? Weil die Prüfer das, was alles wahr ist, nicht wissen, inwiefern es überhaupt erheblich ist. Und jetzt komme ich dann, kann ich auch die Brücke schlagen zu einer früheren Episode, die ich dir auf jeden Fall ans Herz lege, nämlich die die Episode zu den Überleitungen, zu der ich auch eine konkrete Aufgabe mit Auflösungsvideo habe auf der Website. Und auch die Episode Zu der Gutachtentechnik wäre nicht verkehrt für dich zu kennen. Ich werde beide auf der Website verlinken, dass du direkt zu ihnen hingehen kannst, wenn du nicht in Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst, suchen möchtest. Ich meine, bei der Episode zu den Überleitungen hatte ich den englischen Begriff genommen, TBI, True but Irrelevant. Der deutsche, den ich mittlerweile verwende, ist WAU wow und die WAU-Falle. Das gefällt mir, weil ich dahinter auch einen Hund sehe, der einmal bellt und wenn du es auch da nicht kapierst, unter Umständen dich auch dann irgendwie vielleicht mal beißen wird. Und... Es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben nur Meinungsstreitigkeiten einbringst und nur über Fakten im Sachverhalt diskutierst, auf die es ankommt, die relevant sind, die erheblich sind. Und wie stellst du das sicher? Du stellst das sicher, indem du einen sauberen Gutachtenstil beherrschst, insbesondere indem du die Überleitungen korrekte bildest. Und somit, wie gesagt, dann noch einmal die Brücke zurück zu den genannten Episoden. Das war's auch schon für heute. Achte darauf, mach ruhig etwas lächerlich und denk immer an dieses Beispiel mit dem heute ist Mittwoch und da leuchtet es dir herrlich ein, dass das nicht angebracht ist, selbst wenn es wahr ist und nicht, gar nicht mal bestritten werden könnte wobei alles kann bestritten werden, aber dann könntest du beweisen, dass heute Mittwoch ist und dafür wirst du mit Sicherheit keine Punkte kriegen. Und genauso wenig wirst du Punkte kriegen, indem du entweder etwas problematisierst, was gar nicht problematisch ist, oder indem du wunderschöne Meinungsstreitigkeiten reinbringst, die du auch sehr gut wiedergegeben hast, auf die es aber gar nicht ankommt für deine Lösung. Übrigens, ich habe es vorhin schon erwähnt, nee, ich habe es nicht erwähnt, ich hatte es in meinem Kopf, ich erwähne es jetzt, für diejenigen, die im Prozessrecht etwas kundiger sind, das ist das, was wir später die entscheidungserheblichen Tatsachen nennen. Und das alleine sind die Tatsachen, wenn sie bestritten werden, über die Beweis erhoben wird. Die Funktionalität ist eine ähnliche auf der Ebene des Beweisrechts, Du kannst den Richter zuschwallen, wie du willst, in der Klageschrift und der Klagegegner kann meinetwegen alles bestreiten und drin kann auch, können auch Dinge des Typs, es regnet und heute ist Mittwoch, vorkommen. Und über diese Dinge wird der Richter dann keinen Beweis erheben, sondern nur über die Entscheidungserheblichen. Nun ist das bei dir in der Prüfung nicht so, dass du vor Gericht bist, sondern dass deine Leistung bewertet wird und hier leider Gottes wird der Prüfer dann deine Leistung nicht nur äh, nicht berücksichtigen im Sinne von keinen Beweis darüber erheben, das ist, wird, ist auch ein negativer Punkt, wenn du solche zwar wahren, aber unerheblichen entweder Tatsachen oder Meinungsstreitigkeiten oder was auch immer in dein Gutachten anbringst. Du bist also gewarnt, denk immer drüber nach, ob das, was du schreibst, nicht nur korrekt ist, sondern ob es auch darauf ankommt. Und noch einmal, das kann ich wirklich nicht so oft eindrillen, am besten machst du das, indem du eine Sache ständig übst, und zwar saubere Überleitung, sauberen Gutachtenstil. Wenn du das beherrschst, dann wirst du auch nicht in die Waufalle tappen. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere podcast Podcastfolgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!